0: Charlas Hispanas, episodio 819. La caída de Pedro Castillo y la crisis política en Perú. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio? ¿Explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com. Cuando Pedro Castillo inició su gobierno, lo hizo con dos grandes frases. No más pobres en un país rico, que lo repetía desde su campaña política. Y un país sin corrupción, una promesa que cautivó a una gran parte de la población, Ahora, ¿cumplió esta última promesa? Pues creo que la vida misma se encargó de demostrar que era una de las tantas promesas de políticos que se lleva el viento. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy continuamos con este conjunto de episodios que trata sobre la caída del gobierno de Pedro Castillo y lo que conllevó a un nuevo estallido social. El gobierno de Pedro Castillo inició el 28 de julio de 2021 y terminó estrepitosamente el 7 de diciembre de 2022. Su gobierno estuvo marcado por múltiples tachas. Una de ellas fue el hecho de que Lima y toda la clase política conservadora que apoyó a Keiko Fujimori nunca le perdonaron su victoria y nunca aceptaron que una persona como él fuera presidente. Tampoco tenía el apoyo que todo presidente necesita dentro del Congreso para gobernar tranquilamente. Ese apoyo es importantísimo y no lo tenía. E incluso dejó de tener el apoyo del líder del partido con quien llegó a la presidencia. Tampoco podemos dejar de lado sus propios errores. Y es necesario saberlos para entender cómo es que él llegó a esa situación. Su primer error fue elegir un gabinete de izquierda radical. ...y fácilmente terroquiable. Pero antes de explicar esto... necesita saber sobre un acontecimiento... ...que sucedió durante la campaña de la segunda vuelta. Durante ese tiempo Castillo era el primero en las encuestas. Pero este logro fue opacado por el asesinato de 16 personas. ¿Y de qué manera esto afectaba a Castillo? Pues un grupo armado asesinó a estas personas... ...y se presumía que era Sendero Luminoso el grupo terrorista que aterró a mi país durante la década de los 80 y 90. Automáticamente los políticos de derecha relacionaron a Pedro Castillo con este asesinato. A pesar de que no había pruebas, fue una excusa más que suficiente para que la clase política tradicional que estaba en contra de Castillo lo llamase terrorista. En ese tiempo fue muy popular para estos políticos terroquiar es decir, culpar como terroristas a sus adversarios, a pesar de que no haya pruebas de ello solo por el simple hecho de ser de izquierdas. Ahora entiendes por qué digo que seleccionar un gabinete de izquierda radical con figuras históricas del izquierdismo no fue una buena idea. Y no quiere decir que todos los miembros eran malas personas. Bueno, había uno que otro abiertamente machista, pero también había buenos personajes. Simplemente no fue una jugada acertada. Ahora, su segundo error fue renunciar al Partido Perú Libre y quedarse sin apoyo político. Claramente un acto suicida. Y a pesar que él sobrevivió a los dos primeros intentos de vacancia, la derecha fue ganando más territorio. Su tercer error fue, tras los ataques que sufría, no convocar a los movimientos sociales que lo respaldaban para defender su gobierno... Y es que Pedro Castillo tiene un historial de luchas sociales. Y había agrupaciones sociales que lo respaldaban como las rondas campesinas, que son comités de defensa que nacieron en las zonas rurales durante la época del terrorismo. Es como si fuera la policía de esas zonas. Él también hubiera podido convocar a los maestros, sindicatos y antiguos compañeros de lucha. Al final no lo hizo y quizás prefirió no hacerlo para evitar más conflictos. Intentó negociar dentro de las instituciones liberales, pero no funcionó. Su cuarto error fue dejar la imagen que le caracterizaba como su sombrero chotano, que lo llevó desde siempre, una imagen que lo relacionaba con la gente campesina y rural. Probablemente un asesor le recomendó hacerlo para agradar a la gente de Lima, algo que tampoco funcionó. Durante su corto gobierno, Castillo acumuló seis investigaciones preliminares que son investigadas por la Fiscalía de la Nación. Básicamente le acusan de ser líder de una organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada, delitos contra la administración pública, bajo el delito de encubrimiento personal y contra la tranquilidad pública. Ascensos en las Fuerzas Armadas, la fuga de funcionarios cercanos a su gobierno, la injerencia en la compra de biodiesel a Heaven Petroleum Operators por parte de Petro Perú y obras adjudicadas aparentemente de manera ilícita. Dentro de estas investigaciones también están involucradas varias personas más como sus propios sobrinos, su cuñada, algunos empresarios e incluso un exministro de vivienda. En todas estas investigaciones, Pedro Castillo jamás dio respuestas sólidas como para creerle. También hubo otros errores por parte de él que demostraban que su gobierno no tenía rumbo. Por ejemplo, sus constantes crisis ministeriales, ya que en total tuvo cinco gabinetes y una rotación de ochenta ministros, algo nunca antes visto en mi país. Oyente, piensa cuántos ministros hubiera tenido si hubiera terminado sus cinco años de gobierno. No me lo quiero imaginar. Sin embargo, podríamos decir que la última investigación que involucra a dos exministros y al expresidente Castillo fue la cereza en el pastel, ya que nuevamente el Congreso solicitó una nueva noción de vacancia, Además, había un testigo clave dispuesto a hablar y habló. Ahora llegamos al día en que todo sucedió. Hablo del 7 de diciembre del año pasado, un día en el que sucedieron dos acontecimientos históricos, el golpe de estado más corto de la historia de mi país y el nombramiento de la primera presidenta. Yo recuerdo perfectamente dos cosas, que ese día había salido el sol y que el Congreso iba a debatir si la vacancia prosperaba, y para eso debían conseguir los votos necesarios para continuar con el proceso. Ese día también el ex jefe de asesores del Ministerio de Vivienda hizo graves confesiones ante la Comisión de Constitución. Él confesó muchas cosas, y una de ellas fue que se le entregaban montos de cincuenta mil soles a Pedro Castillo para que mantuviera en el cargo al ministro de Vivienda. Según sus propias palabras, estas sumas fueron entregadas por el propio ministro en nueve oportunidades, después de cada consejo de ministros. Usualmente los entregaba a fines de mes o inicios de mes. También dijo que le entregó personalmente a Pedro Castillo cien mil soles y que tenía registros telefónicos de conversaciones con él y su familia. Pero este hombre no fue el único soplón de ese día. También el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia denunció en Televisión Nacional que Castillo sabía de los actos de corrupción de sus sobrinos y del ex ministro prófugo Juan Silva. Y también lo acusó de encubrir a sus familiares y a Juan Silva para que no les caiga la justicia. Muy fuertes declaraciones, ¿no lo crees, oyente? Según las fuentes del palacio, ese día Pedro Castillo se puso nervioso tras escuchar tremendas declaraciones. Entonces organizó una reunión de emergencia con sus asesores, algunos de sus ministros de confianza y allegados a su gobierno. Sin embargo, algo que ha caracterizado a Castillo es que no suele escuchar los consejos de sus ministros. En todo su tiempo en el gobierno, solo ha escuchado a Aníbal Torres y a sus asesores que ahora podemos decir que no eran buenos asesores. Ese día, Castillo decidió lanzarse a la piscina y tomar la decisión que cambió su vida. Él decidió dar un mensaje a la nación en donde indicaba el cierre del Congreso, nuevas elecciones congresales y la instauración de un gobierno de emergencia. Algo que llamó la atención en este mensaje fue que mientras leía su discurso, su voz sonaba temblorosa y entrecortada. Incluso se dice que el cerebro de esta decisión fue el ministro Aníbal Torres. Oyente, si escuchaste los episodios 240 y 245, sabrás que el expresidente Martín Vizcarra también cerró el Congreso y llamó a nuevas elecciones. Todo esto se consideró constitucional y legal. Pero para hacer eso se necesita que ocurran ciertos acontecimientos que avalen esa decisión, aparte de tener el apoyo de tus ministros y de todas las instituciones correspondientes. Esos acontecimientos no sucedieron en el caso de Pedro Castillo. No había las circunstancias necesarias ni el apoyo necesario para tomar tal decisión. Y es por eso que cuando él dio ese mensaje se lo catalogó como un golpe de estado. Ni las Fuerzas Armadas, ni la policía, ni el Poder Judicial avalaron esta decisión y decidieron acatar lo que decía la Constitución. Y no solo eso, también empezaron a salir las cartas de renuncia de los ministros como pan caliente. Y mientras más se demoraban, más se pensaba que tenían algo que ver con esa decisión. Es sorprendente ver cómo este sujeto pasa de ser un profesor de escuela rural a ser presidente, y más tarde a ser considerado un dictador. Al no recibir el apoyo necesario de las instituciones, él tuvo que huir del Palacio de Gobierno junto con su familia, pero al final fueron detenidos por la misma policía. En paralelo ocurría otra cosa. El Congreso encontró la oportunidad que en realidad fue servida en bandeja de plata para adelantar la votación para la vacancia de Castillo. Y de esta manera... El sí a la vacancia ganó. Esto conllevó a que la vicepresidenta Dina Boluarte subiera al cargo de presidenta, convirtiéndose en la primera mujer en nuestra historia en conseguirlo. Es una pena que haya tenido que ser en estas circunstancias. Ahora, ¿los problemas se acabaron tras la salida de Pedro Castillo? Pues no, ya que él nunca fue el que inició los problemas. Estos problemas y conflictos políticos y sociales existen desde hace mucho. Bueno, la temporada de Pedro Castillo terminó más pronto de lo que pensamos, pero nuestra crisis política y social continúa con la temporada de Dina Boluarte, como la nueva protagonista. Y créeme, oyente, que Perú aún tiene crisis para rato.